0: Leipzig liest, der Podcast der Leipziger Buchmesse, produziert von Detektor FM.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Leipzig liest Podcast. Mein Name ist Claudius Niesen und ich freue mich, dass wir Ihnen im Rahmen dieses Podcasts alle 14 Tage mit Gesprächen, Lesungen und Interviews die Zeit bis zur nächsten Ausgabe der Leipziger Buchmesse im März 2022 verkürzen dürfen. In der heutigen Folge hören wir ein Gespräch mit Johanna Dörrholz. Sie ist seit 2017 Redakteurin im Ressort Gesellschaft bei FAZ.net und schreibt zudem regelmäßig im Leben der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Davor hat sie als freie Online-Redakteurin für den Westdeutschen Rundfunk gearbeitet. Sie lebt in Köln und nun ist ihr erstes Buch erschienen. Es heißt Die K-Frage. Was es heute bedeutet? Kein Kind zu wollen und ist im Duden Verlag erschienen. Wobei das K von kein Kind in Klammern steht hier in diesem Titel. Und die Idee zu dem Buch hatte Durholz, als sie sich mit Anfang 30 selbst die Frage, ob sie eigentlich Kinder will, Gestellt hat. Sie hat dann einen Artikel dazu geschrieben und unglaublich viele Zuschriften und Reaktionen bekommen. Dadurch ist ihr aufgefallen, dass scheinbar sehr viele Menschen eine Meinung zu dieser Entscheidung haben, die doch eigentlich eine ganz private ist. Wir hören Johanna Dürrholz also gleich aus ihrem Buch lesen und wir bekommen einen Einblick, wie es ist, als alleinstehende Frau in Deutschland ein Kind zu wollen. Außerdem rede ich mit ihr über tickende Uhren, über den gesellschaftlichen Druck und über die bewusste Entscheidung, keine Kinder zu wollen. Viel Spaß beim Zuhören. Ich habe in dieser Stunde Johanna Dürrholz zu Gast mit ihrem aktuellen Buch »Die K-Frage«, was es heute bedeutet, ein Kind zu wollen, was es heute bedeutet, kein Kind zu wollen. Ich weiß gar nicht anders, wie man dieses Klammer-K sonst, sonst sprechen will. Das hast du schon sehr gut gemacht, <lacht> auf jeden Fall. Und bevor wir, vielleicht, bevor wir dich aus dem Buch lesen hören, wollen wir ein bisschen darüber sprechen. Aber ich möchte dich auch noch kurz vorstellen. Du bist 1989 geboren und arbeitest seit 2017 als Redakteurin im Ressort Gesellschaft bei faz.net und schreibst regelmäßig im Leben der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Davor hast du als freie Online-Redakteurin für den WDR gearbeitet und lebst in Köln. Die K-Frage ist dein erstes Buch. Ja. Und äh, das erste Buch, aber gleich ein Thema. Wir, wir haben es eben eigentlich schon umrissen, ein, ein Thema oder, oder eine Frage, zu der man nicht keine Meinung haben kann, oder? Also wenn man, wenn man sich was aussucht, worüber man redet, worüber man schreibt und man will irgendwie nur oder man will, will gute Gespräche haben, dann war das äh, die ganz falsche Frage, oder?
0: Also ich hatte auch schon wirklich sehr gute Gespräche darüber, aber tatsächlich <lacht> ist es so, dass jeder und jede eine Meinung dazu hat und dass hm. ich es auch schon öfter erlebt habe, dass etwas ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger äh, mich ein bisschen bevormunden wollte in, in dieser Frage, also so nach dem Motto Mädchen, du hast ja keine Ahnung und äh, jetzt machst du doch erstmal und außerdem sind sie auch eine Frau? Mhm. Das finden auch ganz viele Männer finden es irgendwie schlimm, wenn Frauen vielleicht keinen allzu großen Kinderwunsch verspüren, das ist mir auch immer mal wieder aufgefallen. Ich will das aber gar nicht bewerten. Ich verstehe es auch. Das ist halt auch ein, wirklich ein Thema, zu dem ich ja selber auch eine Meinung habe. Jeder hat dazu ja. eine Meinung. Aber es ist auf jeden Fall, also ich habe noch nie zu einem Artikel wie zu dem ersten Artikel über darüber, ob ich ein Kind will, so viele Leserbriefe, von ganz vielen verschiedenen Leserinnen und Lesern bekommen. Das war wirklich ziemlich, also es hat mich wirklich umgehauen.
1: Das ist vielleicht nochmal eine Frage auch außerhalb des Buches für, an, an dich als Journalistin, denn du schreibst ja, wir haben es gerade gesagt, im Umfeld der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die ja äh, sozusagen eine sehr renommierte äh, Zeitung ist, aber eben auch eine sehr, sehr klar konservative Zeitung und du schreibst aber über viele Frauenthemen, über ja, über Sachen, über Feminismus, äh, durchaus sehr progressiv und ich glaube sozusagen immer so ein Stück weit auch äh, das eigentlich konservative Publikum, ja, reizend oder ich glaube, man kann sich da oder viele könnten sich daran reiben. Ist das bewusst? Also, weil ich glaube, es ist vielleicht sogar wichtiger an der Stelle, diese Themen zu platzieren, als jetzt in einem in einem links linksalternativeren Umfeld, wo, wo alle nicken und sagen, ja, bin ich deiner Meinung? Weil ich glaube, diesen Diskurs, den wir in der Gesellschaft haben oder der an vielen Stellen fehlt, dass der nur an der Stelle wirklich zum Tragen kommt, auch ja. wenn er manchmal eben nicht dahin kommt.
0: Ja, Also ich würde nicht sagen, dass, es, dass ich jetzt bewusst gewählt habe, dass ich bewusst in dieser Zeitung, also ich bin auch inzwischen auch in der Sonntagszeitung Redakteurin, mhm. irgendwie bewusst da äh, progressiv sein will. Ich schreibe tatsächlich oft meine Meinung und wenn die für die Leserschaft dann progressiv rüberkommt, dann ist das so und dann freue ich mich natürlich auch irgendwie, wenn es einen Diskurs auslöst. Ich habe hab selten erlebt, dass, ich dann irgendwie, äh, dass es konservative Stimmen gab, die dann irgendwie äh, übergriffig wurden mhm. oder so, sondern im Gegenteil, dafür schätze ich eben auch die Zeitung, bei der ich arbeite, tatsächlich sehr, weil mhm. der Diskurs ist vielleicht manchmal konservativ geführt, aber er ist immer sehr sachlich und es ist immer, es ist immer eine Gegenposition zugelassen. Und ähm, deswegen würde ich nicht sagen, dass es bewusst gewählt ist, aber natürlich hat mich die Frankfurter Allgemeine schon immer sehr gereizt. Also es ist einfach ein tolles Haus, um dort zu arbeiten. Und natürlich auch, ja, es ergeben sich auch immer mal wieder interessante Diskussionen. Also und gerade mit der Leserschaft finde ich es total gut, da auch andere Leserinnen und Leser zu erreichen, als ich sie vielleicht bei anderen Medien mhm. erreichen würde, auf jeden Fall.
1: Aber war dir bewusst oder, oder ist es dir erst im Laufe, dieses Artikels oder danach, als du dich gesagt hast, ich, ich mache daraus ein Buch, irgendwie, wie wie sehr man dann doch auch ja, angegriffen oder wie, wie wie stark oder wie polarisierend dann auch sagen, Haltungen sein können, die eben nicht progressiv, sondern die sehr klar sagen, nee, das geht so nicht, das, 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 das ist nicht richtig?
0: Also ich glaube, ich bin das als junge Frau gewöhnt, dass es immer wieder ältere Menschen gibt, die sagen, das geht so nicht und das, was sie erzählen, ist Quatsch, weil sie haben keine Ahnung. Das ist ehrlich gesagt so ein relativ bekanntes Wording, jetzt unabhängig davon, in welchem Zeitpunkt oder in welchem Medium man arbeitet. Ich glaube, das hört man als junge Frau immer wieder.
1: Triggert dich das oder, oder nimmst, äh, äh, geht das bin, so weg?
0: Ich, nee, also manchmal verletzt es mich, mhm. aber ich bin natürlich daran gewöhnt und ich finde das auch, also ganz oft triggert es mich insofern, als dass ich denke, okay, ich muss den nächsten Artikel noch besser recherchieren und das muss ich auch nochmal zeigen mhm. und das muss ich auch nochmal darlegen. Aber so generell habe ich ehrlich gesagt mit, die, mit der Resonanz auf, äh, auf dieses Thema überhaupt nicht gerechnet. Also ich habe irgendwie mit Kolleginnen im Leben der FAS zusammengesetzt und ich habe gesagt, ja, ich frage mich irgendwie, ob ich überhaupt ein Kind will. Ich bin jetzt 30, ich müsste jetzt ja eigentlich loslegen, ich bin in einer festen Beziehung. Was ist da los? Will ich eigentlich ein Kind? Und dann haben die anderen gemeint, schreib doch mal einen Artikel darüber. Dann habe ich einen Artikel darüber geschrieben und ich dachte, das lesen jetzt halt nur 30-jährige Frauen und das sind die Einzigen, die das interessant finden. Und dann ist mir aufgefallen, dass zu diesem Thema tatsächlich jeder und jede eine Meinung hat. Und so ist es irgendwie losgetreten worden. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss es nochmal größer ausrecherchieren.
1: Ist dir in diesem ganzen äh, Recherchieren dann auch nochmal dieser Satz untergekommen, den ich persönlich, irgendwie, weil ich mich auch gefragt habe, auch in Vorbereitung auf das Gespräch heute, äh, wie näher wie näher ich mich dir und dem Thema als Mann, ist ja dann auch nochmal, wie guckt man drauf, ne? ich kann keine Kinder kriegen, mein, mein Bauch geht nicht weg so an der Stelle, der ist immer da, aber es gibt einen Satz und den, den habe ich schon immer unangenehm empfunden, auch in Partnerschaften oder auch im Freundeskreis, wenn, wenn man das so mitkriegt, wenn, wenn man sagt, die Uhr tickt.
0: Ja, ja die, die Uhr, die tickt, ist ja auch auf meinem Buch ein bisschen spaßig abgebildet worden, ähm ich finde den Satz auch unangenehm, aber tatsächlich muss ich sagen, dass er in einer gewissen Hinsicht stimmt. Mhm. Also das biologische Zeitfenster von Männern und Frauen ist begrenzt, um Kinder zu bekommen. Es wird ja auch immer so suggeriert, dass irgendwelche super tollen Formel-1-Millionäre mit 88 <lacht> mit drei Kinder bekommen. Das passiert auch mal, das ist, will ich gar nicht abstreiten, aber es ist jetzt nicht so, als wären Männer auch mhm. ihr Leben lang fruchtbar. Das stimmt nicht. Die Fruchtbarkeitsspanne bei Männern ist auch klein und die, nimmt, die Fruchtbarkeit nimmt auch immer weiter ab. Bei Frauen ist es halt nur krass Wasser, weil Frauen kommen dann in die Menopause und das war's dann dann kannst du eben nicht mehr schwanger werden und bei Männern hast du unter Umständen noch mal Glück so ungefähr aber dieses, diese biologische Uhr tickt insofern als dass ich halt ab 35 eine Risikoschwangerschaft eingehen würde und natürlich ich irgendwann einfach in die Menopause komme und dann kann ich keine Kinder mehr bekommen aber es ist natürlich ein Satz mit ganz, der mit ganz vielen gesellschaftlichen Erwartungen an Frauen verknüpft ist. Und das, ist, das finde ich auch unglaublich nervig. Also, ich finde es unglaublich schlimm, dass erstmal Frau sein generell mit Mutterschaft verknüpft ist. Also, ganz viele Frauen fühlen sich ja auch nicht richtig als Frau, wenn sie keine Mutter werden. Und das sind halt so ganz krasse Klischees und Stereotypen, die in unserer Gesellschaft, glaube ich, ganz tief verwurzelt sind. Und das ist wiederum was, was mich an dem. Satz, die Uhr tickt, auch sehr stört. Mhm. Unabhängig davon, dass es einfach fremde Leute auch nichts angeht, mhm. ob Frauen sich dafür oder dagegen entscheiden, ein Kind zu bekommen.
1: Hat dich, du hast eben auch gesagt, du hast jetzt schon aus dem Buch gelesen. Wie sind die Reaktionen von Frauen? Also gibt es gibt es auch ja oder gibt es da auch Reaktionen sozusagen, die nicht oder die ähnlich harsch sind wie die von Männern?
0: Ja. Na klar, also Frauen reagieren auch emotional bei dem Thema und gerade Mütter fühlen sich vielleicht auch mal angegriffen in, ihrem, in dem Leben. Also ich habe in meinem Buch tatsächlich versucht, einfach so wenig wie möglich über irgendeine Lebensentscheidung oder Lebensform oder Weise zu urteilen. Trotzdem ist es eben so, wenn ich sage, es ist vollkommen in Ordnung, sich gegen Kinder zu entscheiden, dass Frauen, die vielleicht ihr Leben lang sich als Mutter vor allem verstanden haben, sich darüber definiert haben, vielleicht auch keiner Erwerbstätigkeit nachgekommen sind, sondern nur Sorgearbeit unbezahlt nachgegangen sind, die fühlen sich dann angegriffen in ihrem Lebensmodell. Ich finde das ganz schwierig. Ich möchte nämlich niemanden in seinem Lebensmodell angreifen. Ich möchte nur strukturelle Probleme aufzeigen, die dazu führen, dass Frauen oft das eine Lebensmodell und Männer oft das andere Lebensmodell einschlagen. Und die dann wiederum dazu führen, dass Frauen halt einfach in ihrem Leben sehr viel weniger Geld verdienen, was ich als eine große Ungerechtigkeit empfinde. Aber auf jeden Fall gibt es auch harsche Reaktionen von Frauen. Klar, es ist ja einfach auch ein emotionales Thema.
1: Aber ich wollte gerade sagen, im, im Grunde ist das doch das erste Missverständnis, dass du nicht sagst, so keine Frau, sozusagen Frauen sollen keine Kinder kriegen, sondern ich weiß nicht, will ich, will ich nicht, und jeder soll am Ende frei entscheiden dürfen. Und dass es darüber äh, kein Konsens sozusagen selber bestimmen zu dürfen, ob das jetzt für mich richtig ist oder nicht. Also dafür, darüber müssten wir doch eigentlich nicht diskutieren, oder?
0: Eigentlich nicht, aber ich glaube, es ist nach wie vor so, dass. Es, dass es vielen Frauen so erscheint, dass es gesellschaftlich vorgeschrieben ist, dass sie Kinder bekommen sollen und dass viele Frauen sich auch wertlos fühlen, wenn sie kein Kind bekommen. Das ist natürlich liegt an der NS-Zeit. Da gab es den sogenannten Muttermythos. Mhm. Der ist uns irgendwie sehr stark. Mutterkreuz und worden. Co. Ja. Genau. Und es geht so ein bisschen darum, dass, dass, dass Frauen eben damals Gebär, als Gebärmaschinen wahrgenommen wurden und sie sind nur was wert für Deutschland, wenn sie ein Kind bekommen. Aber auch heute sehe ich auch eine. Also man kann auch in den sozialen Medien eine gewisse Retraditionalisierung hinsichtlich dieser Werte erkennen. Also mhm. es gibt auch ganz viele Influencerinnen, die allein damit Geld verdienen, dass sie Mutter sind, weil sie die ganze Zeit schöne Kinder- und Mutter-Kind-Mutter-Mutter-Kind-Bilder posten. Also mhm. das gibt es auch nach wie vor. Und dementsprechend, klar sollte das eigentlich Konsens sein, aber ich glaube, das ist es leider irgendwie immer noch nicht. Also es ist auf jeden Fall ein Thema, über das man viel streiten kann.
1: Ich glaube, jetzt ist mal der Punkt, dass wir dich lesen hören wollen aus dem Buch.
0: Gerne gerne. Ich habe dafür ein Kapitel ausgesucht, in dem es gar nicht so sehr um Strukturelles geht, sondern um die Entscheidung für oder gegen Kinder und um den Kinderwunsch. Weil ich persönlich irgendwie so einen in mir drin seienden Kinderwunsch nie so krass empfunden habe und mich was irgendwie interessiert, wie das ist. Und dann hat mir eine Frau geschrieben, ich habe sie über ein Portal kennengelernt, das heißt Family da finden sich Co-Parents zusammen, das heißt Oft sind das zum Beispiel schwule Paare mit einer heterosexuellen Frau und ähm, dann kriegen die zu dritten Kind. Das so eine Konstellation habe ich ja auch im, im Buch äh, einmal aufgeschrieben. Äh, genau. Und da hat Katja sich bei mir gemeldet, aber Katjas Geschichte ging so viel darüber hinaus, was Co-Parenting eigentlich ausmacht, dass ich ihr ein eigenes Kapitel gewidmet habe. Und das heißt, wenn der Kinderwunsch dich zerreißt und ähm, ich würde ein Stück Wasser trinken und dann loslegen. Es gibt Menschen, die mit einem unerfüllten Kinderwunsch leben müssen. Es gibt Menschen, die Kinder bekommen haben, obwohl sie eigentlich nie welche wollten. Es gibt Menschen, die überwinden Hürden und gehen steinige Wege, um sich ihren Wunsch nach Kindern zu erfüllen. Und es gibt Menschen, für die ist ein eigenes Kind die Erfüllung von allem, für die ist der Wunsch danach so groß, dass sie alles tun, um diese sie schier zerreißende Sehnsucht zu stillen. Sie kämpfen bis zum Schluss. Katja ist so ein Mensch. Katja, die eigentlich anders heißt, ist 25 Jahre alt, als sie zum ersten Mal ein Baby im Arm hält. Ihre Studienfreundin hat ein Kind bekommen, Notkaiserschnitt, vom Vater ist sie getrennt. Also kommt Katja vorbei, um ihr beizustehen. Ihre Freundin kann ihr eigenes Baby nicht halten, ihr geht es körperlich zu schlecht. Katja nimmt stattdessen das Neugeborene auf den Arm. Sie hatte bis dahin eigentlich keinen Kontakt zu Kindern, ein Baby stand definitiv nicht auf ihrem Plan. Doch jetzt steht sie im Krankenhaus neben dem Bett ihrer Freundin und hält dieses winzig kleine Wesen fest. In dem Moment macht es Klick. Sie weiß sofort, das wünscht sie sich. Ein Baby, ein eigenes Kind. Also versuchen sie es, sie und ihr Freund, und versuchen es wieder und wieder. Es tut sich nichts. Katja hat vorher mehr als zehn Jahre lang die Pille genommen. Ihr Körper muss sich erstmal umstellen. Das war mir vorher gar nicht klar, sagt sie. Ein Jahr später gehen sie ins Kinderwunschzentrum. Katja studiert noch Jura. Ihr Partner ist zwölf Jahre älter als sie. Sie machen die gängigen Tests. Das Spermiogramm ihres Freundes ist dann recht eindeutig. Uns wurde ziemlich klar gesagt, dass wir beide auf natürlichem Wege wohl keine Kinder bekommen würden. Eher gewinnen sie einen Sechser im Lotto, sagt der Arzt, als dass sie ein Kind zusammenbekommen. Katja ist gerade 28 Jahre alt geworden und ihre Hoffnung auf ein eigenes Kind geht gen Null. Für mich war aber immer klar, ich mache das bis zum Ende, egal was ich auf mich nehme. Sie will es also weiter versuchen in der Kinderwunschklinik mit künstlicher Befruchtung, egal wie. Ihr Freund sträubt sich. So richtig wichtig ist es ihm eben nicht. Seine Schwester ist ebenfalls kinderlos, mischt sich ein, hält zu ihrem Bruder. Katja fühlt sich alleingelassen. Kann sie sich damit abfinden, ihren Kinderwunsch niemals erfüllt zu wissen? Sie machen Urlaub. Katja glaubt, sie hat abgeschlossen mit dem Thema. In diesem Monat macht sie zum ersten Mal keine Tests mehr, gibt zum ersten Mal ein bisschen auf. Trotzdem weiß sie ganz genau, dass ihr errechneter Eisprung in die Urlaubstage fällt. Nach mehreren Jahren Kinderwunschtherapie legt man solche Gewohnheiten nicht einfach ab. Als sie zurück sind, bleibt ihre Periode aus. Erst ein Tag, dann noch ein. Eine Freundin sagt, du bist schwanger. Katja winkt ab, sie weiß ja, dass sie nicht einfach schwanger geworden sein kann, so auf natürlichem Wege bei den Werten. Und was wenn doch? Von über 100 bei Ebay gekauften Schwangerschaftstests ist noch genau einer übrig. Schließlich macht sie den Test. Ich konnte ihn gar nicht weglegen, so schnell erschien neben der ersten Linie schon die zweite, erzählt sie. Die Linie, diese hauchdünne Linie, diese klitzekleine Sache, die ihr etwas Riesengroßes mitteilt. Sie ist schwanger. Wahnsinn. Die Zeit danach hat Katja später als eine sehr glückliche in Erinnerung, obwohl ihr die ersten vier Monate kotzübel ist, sie sich jeden Tag übergibt, obwohl sie ihr zweites Staatsexamen schwanger schreibt und besteht, obwohl sie und ihr Freund eigentlich nur heiraten, weil das dann wohl besser für das Kind ist. Obwohl ihr klar ist, dass ihr Mann anders als sie vielleicht nicht all in ist, was das Kind anbelangt. Gegen Ende der Schwangerschaft dann kommen die Schmerzen. Katja geht es plötzlich hundeelend. Wehen können es nicht sein. Immerhin sind es noch fünf Wochen bis zum errechneten Termin. Im Krankenhaus stellt der behandelnde Arzt dann stark erhöhte Leberwerte fest. Man schickt sie trotzdem nach Hause. Sie fühlt sich krank, schlapp, hat weiterhin starke Schmerzen. Von Tag zu Tag geht es ihr schlechter. Drei Tage später fährt ihr Mann sie ins Krankenhaus. Verdacht auf Schwangerschaftsvergiftung heißt es. Aber genau wisse man es nicht. Dabei leidet Katja genau darunter, help syndrom nennt sich das, eine hypertensive Schwangerschaftserkrankung, die für Mutter und Kind tödlich sein kann. Am nächsten Tag sagt der Arzt, wir holen das Kind, Kaiserschnitt. Es kommt Katja heute vor wie Schicksal, wie sie im Krankenhaus liegt, wie die Ärzte den Kaiserschnitt machen, sie an sich hinabschaut und es gar nicht verstehen kann, dass der Teil ihres Körpers noch zu ihr gehört. Wie ihr Mann direkt nach der Geburt nach Hause geht, weil er müde ist wie sie ihr Kind erst zwölf Stunden nach der Geburt sehen kann, weil es ihr vorher zu schlecht ging und wie sie am Ende trotzdem nur glücklich ist. Ihrem Baby geht es gut, ihr geht es gut. Sie nimmt einen gesunden Sohn mit nach Hause. Die kleine Familie lebt nun zu dritt und Katja ist in den ersten Monaten selig. Sie bleibt zu Hause bei ihrem Kind, ihr Mann geht voll arbeiten. Ihr Wunsch nach einem Kind hat sich erfüllt und es fühlt sich genauso an, wie sie es sich vorgestellt hat. Nein, eigentlich besser. Doch sie wünscht sich ein zweites Kind, eigentlich schon seit der Schwangerschaft. Ihr Partner will nicht, die Beziehung bröckelt. Jetzt würde ich mal kurz ein bisschen erzählen, und ein bisschen, um ein bisschen was zu überspringen. Und zwar hat Katja sich dann von ihrem, von ihrem Partner getrennt und einen neuen Partner gefunden, der allerdings sehr viel älter ist als sie und der schon drei Kinder hat und eine Vasektomie hat vornehmen lassen und sagt, er möchte nicht noch mal Kinder mit ihr es ist aber für ihn vollkommen in Ordnung, dass sie ihrem Wunsch nach einem zweiten Kind nachgeht. Und das macht sie dann eben auf eigene Faust. Und das ist eigentlich auch nochmal ganz interessant, wie es für eine de facto alleinstehende Frau in Deutschland ist, zu versuchen, ein Kind zu bekommen. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Sie recherchiert im Internet, meldet sich bei Familyship an, einem Portal, das Menschen mit einem Kinderwunsch miteinander verbindet. Sie lernt ein schwules Paar kennen, sie treffen sich. Katja ist sich gleich sicher, das passt. Sie treffen sich immer wieder, die beiden Männer lernen ihren Sohn kennen, alle verstehen sich super, sind schon ein bisschen wie eine Patchwork-Familie. Bei dem Paar ist der Altersunterschied groß, ähnlich wie bei Katja und ihrem Partner. Das Sperma soll trotzdem der ältere Partner spenden, mit dem Jüngeren hat es mehrmals nicht geklappt. Sie treffen sich nicht nur zu Katjas Eisprung, aber vor allem dann. Wenn die Spermaprobe bereitsteht, ist Katja dran. Das Paar spielt währenddessen mit ihrem Sohn. Sie injiziert sich das Sperma selbst mit einer Spritze. Insgesamt sieben Monate lang versuchen sie es, sieben Zyklen lang, mehrmals im Monat. Es tut sich nichts. Katja kennt das schon. Die Enttäuschung auf allen Seiten ist trotzdem jedes Mal groß. Am Ende machen sie nochmal Tests. Ihre Hormone sind in Ordnung, das Spermiogramm aber ist sehr schlecht. Schon wieder. Die Wahrscheinlichkeit, dass es mit dem Sperma der Männer klappt, ist verschwindend gering. Das Paar versucht parallel über einen Vermittlerdienst in den USA eine Leihmutter zu finden. Die Luft ist raus. Sie hören auf. Katja würde den Kontakt gern halten, doch die beiden Männer schaffen es nicht. Zu groß ist der Schmerz darüber, was hätte sein können. Zu stark das Bedauern, dass die Familie, die sie sein wollten, immer nur in ihren Köpfen existiert hatte. Sie brechen den Kontakt ab. Katja sucht weiter. Sie hofft, dass es für sie klappen wird. Es hat beim ersten Mal schließlich aufgeklappt, against all odds. Sie trifft sich noch mit anderen schwulen Paaren, aber die Chemie stimmt nicht. Jetzt geht Katja noch weiter und sucht nach einer Möglichkeit, auf andere Art und Weise an Spermien zu bekommen, weil es in Deutschland als alleinstehende Frau nicht so einfach ist, eine Samenspende zu bekommen. Das liegt daran, dass sich die meisten Ärzte weigern, alleinstehende Frauen zu befruchten, weil diese Frauen die Ärzte dann hinterher auf Unterhalt verklagen könnten. Und deswegen gibt es anscheinend die Möglichkeit, sich privat nach Samenspendern umzuschauen und in diesen Portalen, zum Beispiel auf FamilyShip, aber auch auf anderen Portalen, ist es wohl so, das hat Katja mir unter anderem erzählt, das haben mir auch andere erzählt, dass tatsächlich sich relativ viele Männer rumtreiben, die wohl eigentlich Sex suchen und dann sagen, ja, du kannst dann eben auch meinen Samen haben, so ungefähr. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, aber Katja ist das Risiko eben eingegangen. Genau. Und da mache ich jetzt weiter. Im Internet lernt sie einen Mann kennen, der Privatsamen spendet. Geld will er dafür nicht haben. Neun Spenderkinder hat er schon in die Welt gesetzt. Seine einzige Bedingung, er will das Baby sehen. Mit seinen Kindern allein trifft er sich nicht, doch Mutter und Baby zusammen schon. Er schickt Katja Bilder von sich und den Babys. Seine eigene Ehe ist zerrüttet, aus ihr hat er einen Sohn, so alt wie der von Katja. Und er hat sich immer eine Großfamilie gewünscht, so erzählt er es Katja. Für ihn ist das auch ein großes Risiko, sagt Katja. Die Mütter seiner so gezeugten Kinder könnten ihn auf Unterhalt verklagen. Sie verstehen sich gut. Katja kann sich vorstellen, dass er ihr Spender wird. Sie kennt seinen richtigen Namen, weiß, wo er arbeitet und wo er wohnt. Auf dem HIV-Test steht dann aber ein anderer Name. Er will doch lieber anonym bleiben, sagt er. Sie weiß nicht, ob sie ihm vertrauen kann. Doch sie ist inzwischen an dem Punkt, an dem sie vieles zu tun bereit ist. Er bevorzugt die natürliche Methode. Das hat die Katja mir auch so erzählt, dass er die natürliche Methode bevorzugt. Und da war ich kurz so ein bisschen, dass ich nicht wusste, was sie mhm. meint. Und damit meinte sie Geschlechtsverkehr. Das ist anscheinend dann die natürliche Befruchtungsmethode. Will er also doch nur Sex? Fragt sich Katja dann. In den einschlägigen Foren, in denen Katja sich auffällt, sind durchaus auch Männer unterwegs, die vorrangig Geschlechtsverkehr suchen. Sie bespricht sich mit ihrem Lebensgefährten. Sie recherchieren wieder im Netz. Die Chancen auf eine Schwangerschaft sind höher, wenn sie mit dem Spender schläft. Ihr Partner geht mit der Sache entspannter um als sie. Sie findet die Vorstellung furchtbar. Ich bin ja nicht der Typ für, der mal eben so und ohne ein Gefühl, das ist überhaupt nicht meins. Sie treffen sich in einem Hotel in der Nähe vom Bahnhof in einer großen Stadt. Ihr Lebensgefährte bleibt zu Hause und passt auf ihren Sohn auf. Sie merkt im Auto, dass sie eine Blasenentzündung bekommt. Trotzdem trifft sie sich in diesen Tagen gleich dreimal mit dem Spender, zieht es unter Schmerzen, wegen der Blasenentzündung, durch. Mit Lust hat das Ganze für sie rein gar nichts zu tun. Für ihn auch nicht, glaubt sie. Sie fragt sich, ob er mit Viagra nachhilft. So wenig Leidenschaft ist da. Er hat ihr vorher erklärt, welche Hotels sich eignen. Katja bucht dann immer ein billiges Zimmer für 30 oder 40 Euro. Sie treffen sich unten vor dem Hotel, gehen gemeinsam hoch und eine halbe Stunde später ist alles vorüber. So geht das über viele Monate und doch tut sich nichts bei Katja. Es wird schwieriger mit den Treffen. Einmal haben sie Sex in seinem Büro, weil kein Hotel mehr frei ist. Für Katja werden die Begegnungen immer mehr zur Qual. Sie lässt sie über sich ergehen. Irgendwann kann sie nicht mehr. Sie glaubt der Spender auch nicht, denn er sagt das Treffen für den kommenden Monat ab. Er habe einen Unfall gehabt. Der Kontakt bricht ab. Katja ist weiterhin rastlos. Sie hat nicht ewig Zeit, das weiß sie. Sie hört sich um. Offiziell geht sie nun als alleinstehend in dem Verfahren. Sie ist ja nicht verheiratet und ihr Partner will in dem Prozess nicht involviert sein. Doch eine Frau ohne Partner oder Partnerin geht nicht einfach zur Samenbank und fertig. Viele Samenbanken in Deutschland bieten ihren Service nur für Paare an. Katja hat Kontakt zu zwei Ärzten, die mit Samenbanken in Berlin kooperieren und auch alleinstehende Frauen befruchten. Allerdings verlangen diese Ärzte in einem vorher aufgesetzten notariellen Schreiben, dass die Mutter ins B jemanden angibt, der Unterhalt zahlt. Sonst könnten sie selbst auf Unterhalt verklagt werden. Genauso eine Person kann und will Katja aber ja nicht angeben. Sie will das Kind allein bekommen. Eine Samenspende in Deutschland ist für sie darum erstmal ausgeschlossen. Genau, und Katja recherchiert dann weiter und entscheidet sich dann dafür, reproduktionsmedizinische Maßnahmen nochmal zu ergreifen. Und äh, das geht auch mit einer Samenspende. Das, und zwar geht es im Ausland und sie macht es in den Niederlanden. Und da ist es etwas unkomplizierter, da kann man das auch als alleinstehende Frau eben machen. Hm. Und da würde ich jetzt auch wieder ansetzen. Insgesamt sechsmal fährt sie noch nach Holland, also in die Klinik. Wenn sie morgens früh losfährt, schafft sie es an einem Tag hin und zurück. Sie besprechen dort die Ergebnisse der Eileiteruntersuchung. Das ist ein Wort, das ich jetzt auch in der Recherche gelernt habe. Eileiterdurchgängigkeitsprüfung oder Eileiterdurchlässigkeitsprüfung. Das ist, glaube ich, das längste Wort, das ich kenne. Ähm, und damit untersucht man eben, also da, da wird eben untersucht, warum, wenn Frauen nicht schwanger werden, ob es vielleicht daran liegt, dass die Eileiter eben nicht durchlässig sind. Und das war eben bei Katja so und deswegen kriegt sie eine In-vitro-Befruchtung. Das heißt, es wird nicht einfach nur Samen initiiert, sondern es werden Eizellen rausgenommen, die werden außerhalb befruchtet und dann wieder eingesetzt, die befruchteten Eizellen. Ähm, und das Interessante ist, es wurde bei ihr ja erst nach Jahren rausgefunden, weil sie eben schon mal schwanger geworden war, deswegen ist niemand davon ausgegangen. tatsächlich... Geht es aber auch zum Beispiel oft lesbischen Paaren so, dass wenn sie äh, gemeinsam versuchen, schwanger zu werden und dann klappt es die ganze Zeit nicht, dann sagen Frauenärzte ja oft, ja, probieren Sie es erstmal ein Jahr lang, aber das Spermium überhaupt zu bekommen, ist ja unglaublich mhm. teuer. Das heißt, ähm, diese Eileiterdurchlässigkeitsprüfung kann ich jedem nur ans Herz legen, der einen Kinderwunsch verfolgt. Genau. Bei Katja kommt nur eine In-vitro-Befruchtung in Frage. Eine einfache Insemination reicht nicht aus. Sie sucht einen Spender aus, wie aus einem Katalog. Sie kann sich deren Stimmen anhören, die Handschrift anschauen. Die Spender haben außerdem alle einen Test auf emotionale Intelligenz gemacht. Es gibt von ihnen nur Kinderfotos zu sehen. Und die Mitarbeiter der Samenbank geben zusätzlich eine Einschätzung ab, welchen Prominenten der jeweilige Spender ähnlich sieht. Katja sieht das Kinderfoto ihres Spenders und weiß, der ist es. Ihr Spender wird von den Mitarbeitern der Dänischen Samenbank mit dem Schauspieler Brian Austin Green verglichen. Katjas Entscheidung ist gefallen. 1500 Euro kostet das Sperma. Hier würde ich noch mal kurz einen Moment überspringen. Sie bekommt dann einen Koffer voller Medikamente mit und fährt zurück nach Deutschland, ist dann erstmal in ganz viele hormonelle Medikamente ein, kommt dann zurück. Als, äh, dann, dann werden ihr die Eizellen aus, aus, äh, entnommen, dann werden die befruchtet und ihr wieder eingesetzt. Genau. Dann ist sie wieder zu Hause in Deutschland und fragt sich, kann sie sich schon freuen? Eigentlich geht es ihr doch wie immer. Dann tut ihr die Brust komisch weh. Sie hat zwei Tage lang Gänsehaut. Sie wünscht sich, dass sie ihre Periode in der Nacht bekommt. Alles besser als ein weißer Schwangerschaftstest am nächsten Tag. Sie träumt von drei positiven Schwangerschaftstests. Dann wird sie wach, drei Uhr morgens. Besonders wirksam ist Morgenurin. Schnell googeln, kann man nach nur fünf Stunden Schlaf schon von Morgenurin sprechen? Kann sie damit den Test machen? Um 4 Uhr steht sie schließlich auf und macht den Test. Zum zweiten Mal in ihrem Leben kann Katja gar nicht so schnell gucken, wie da eine zweite Linie neben der ersten erscheint. Ihr erster Versuch in der Klinik, er ist geglückt. Genau, und hier würde ich eine Pause machen. Es gibt dann auch noch eine dramatische zweite Geburt, aber es ist alles gut. Also ihren beiden Kindern geht es gut. Ich habe auch immer noch ab und an Kontakt zu Katja und tatsächlich hat sie mir neulich gesagt, dass sie mit dem Gedanken spielt, noch ein drittes Kind zu bekommen.
1: Was ich mitnehme mit aus diesem Text, aber auch aus den anderen Punkten, die wir vorher schon diskutiert haben, ist und auch dem, dem Ansatz über Vereinbarkeit zwischen Kind und Karriere und dem, was du eben gesagt hast, auch mit mit der Frage der gleichen Bezahlung ist es geht immer wieder ja um Geld.
0: Ja. Das stimmt, es geht immer wieder um Geld. Es geht auch darum, dass, also die Bertelsmann Stiftung hat 2020 eine Studie veröffentlicht, in der hat sie das sogenannte Lebenserwerbseinkommen gemessen. Es ging eigentlich darum, der Gender Pay Gap auf die Schliche zu kommen. Also warum ist die unbereinigte Lohnlücke zwischen Männern und Frauen immer noch 20 Prozent in Deutschland? Und in dieser Studie haben die Forscherinnen herausgefunden, dass die Gender-Pay-Gap zwischen kinderlosen Frauen und Männern gar nicht so groß ist. Aber sie ist sehr groß zwischen Müttern und Männern und auch zwischen Müttern und kinderlosen Frauen. Das ganze Lebenserwerbseinkommen von kinderlosen Frauen ist um 40 Prozent höher als das von Müttern. Das heißt, in der FAZ wurde getitelt, Mutter werden kostet Frauen ein Vermögen.
1: Jetzt ist es natürlich. Ein, ein schwieriger Punkt abzuwägen, oder? Also sozusagen Entscheidungsgrundlagen zu legen und überhaupt zu sagen, ne, ein richtig und ein falsch kann es nicht geben an der Stelle. Mhm. Mit deiner ganzen Beschäftigung mit dem Thema, sozusagen wenn wir von deiner Ausgangsfrage oder deinem ersten Text ausgehen, mhm. hast du selber heute neue Bezugspunkte zu dem Thema oder sagst du, du guckst jetzt anders darauf?
0: Ja, ich gucke total anders drauf, auf jeden Fall. Also und zwar sowohl auf einer strukturellen als auch auf einer persönlichen Ebene, also strukturelle Ebene. Also nochmal zurück zum Thema Geld. Zum Beispiel diese ganzen reproduktionsmedizinischen Maßnahmen, mhm. die ich ja gerade alle erörtert habe, die kosten natürlich auch wahnsinnig mhm. viel Geld. Stimmt, das muss man sich überhaupt leisten können. Das ist eine super privilegierte Debatte. Es gibt ganz viele Leute, die sich das überhaupt nicht leisten können. Jetzt mal unabhängig davon, ja, bei mir hat sich ganz viel getan, einfach weil ich jetzt nach der Recherche sagen würde, ganz persönlich, ich glaube, ich könnte irgendwie aus der Geschichte rauskommen und ich wäre mit beiden Ausgängen irgendwie, könnte ich glücklich werden, also sowohl mit als auch ohne Kinder. Das fand ich irgendwie für mich persönlich eine ganz schöne Schlussfolgerung. Ich habe aber total viel daraus mitgenommen, was so, also es hat, hat sich in mir mal wieder eine sehr große feministische Wut entfacht. Und da kommen wir wieder zum Thema ungleicher Bezahlung und zum Thema strukturelle Benachteiligung, weil Mütter tatsächlich systematisch benachteiligt sind, gerade am Arbeitsmarkt. Und das war mir zwar vorher schon klar, aber es dann nochmal in den ganzen Studien und Zahlen so nachzulesen, war schon hart auch.
1: Hast du dich auch mit dem Thema Gebärstreik beschäftigt? Also dieses es gibt ja sozusagen diese Diskussion auch, äh, ich sage es verkürzt, wie Kinder kriegen schadet dem Planeten. Ja. Äh, wo, wo ich ehrlicherweise einfach, vielleicht auch, weil ich einfach Vater bin, wo ich einfach, einfach schlucke, wo ich denke, oh, geht also ja. da, da kriege ich einfach Gänsehaut und, ja. und weiß gar nicht, wie, wie ich wie ich da diskutieren kann oder ob ich da überhaupt diskutieren will an dem Punkt.
0: Ja. Ich finde, eigentlich ist diese Debatte eine ganz alte, weil das Leute gesagt haben, in diese Welt und diesen Umständen kann mhm. ich keine Kinder setzen, das gab es ja schon immer. Mhm. Dass man jetzt eben den Klimawandel heranzieht und sagt, ja, jeder Mensch stößt so und so viel CO2 aus. Ja, ich behandle das in meinem Buch. Ich, hab, äh, ich spreche unter anderem mit einer Fridays for Future-Aktivistin darüber, äh, mit der Pauline Brünger, das ist die Sprecherin von Fridays for Future in Köln. Und äh, die ist halt auch erst 19, also ich fand es auch sehr interessant, nochmal eine weibliche, noch mal, echt nochmal sehr viel jüngere Perspektive dazu zu hören. Und die hat zu mir gesagt, Na ja, aber dann hätte ich ja aufgegeben. Wenn ich jetzt sage, ich kriege deswegen jetzt keine Kinder mehr, dann muss ich ja auch nicht mehr weiterkämpfen, wenn unsere, unsere Generation jetzt einfach die letzte ist und wir aussterben. Das fand ich einen sehr schlagenden Punkt. Und gleichzeitig ist es ja auch so, also es könnte ja auch sein, dass ich jetzt ein Kind bekomme und das äh, erfindet irgendwie die Sache gegen den Klimawandel, dann wäre es ja blöd, wenn ich es nicht bekommen hätte. Ne? Also von daher, ich glaube, ähm, also ich finde es total legitim, wenn Menschen verunsichert sind und auch in der heutigen Zeit verunsichert sind, weil sie irgendwie denken, der Klimawandel wird immer schlimmer. Es kann sein, dass es in 50 Jahren Ressourcenkriege gibt. Das ist nicht unwahrscheinlich, Das ist nicht unrealistisch. Ich mache mir Gedanken darum, wie es auf diesem Planeten weitergeht und aus diesen wirklich existenziellen Ängsten heraus, überlege ich mir das dreimal, das finde ich vollkommen legitim. Aber ich finde jetzt hinzugehen und Leuten vorzuschreiben, deswegen darfst du keine Kinder mehr kriegen, ist halt so ein bisschen blöd. Und es kriegt auch immer so ein bisschen, es hat auch immer so was leicht äh, Überhebliches, wenn man das von hier aus sagt, weil Überbevölkerung ist dann ja angeblich auf anderen Kontinenten irgendwie ein größeres Problem als in Europa. Und dann wird es schnell rassistisch. Und das finde ich hm. auf jeden Fall auch nicht gut.
1: Es gibt noch einen anderen Punkt. Wir haben ja am Anfang geredet über sozusagen diese... Diese Wendung, die Uhr tickt, die auch ja. sozusagen dein, dein, auf deinem Cover abgebildet ist. Es gibt noch einen anderen Wort, was, äh, was, was, was mir auch immer wieder unterkommt. Also einfach in, in diesem, wenn wir über, über sch, schwierige Begriffe in dem Zusammenhang mit, mit Kinderkriegen oder mit der Rolle einer Mutter oder mit der Rolle der Frau reden, das ist Rabenmutter. Ja. Was, was, was ich oft irgendwie, ja, vielleicht eben auch als Mann, ich finde Rabenmutter noch gar nicht so schlimm, weil es klingt auf eine Art und Weise, ja, das ja. ist eher was, was was, was. in manchen Fällen, ja, na, zärtlich ist vielleicht die, die falsche Zuschauer, aber es ist irgendwie, ich fand es nie schlimm.
0: Ja, ist tatsächlich ein deutscher Ausdruck. Also im Englischen sagt man dann auch Rabenmutter. Es gibt es in der Übersetzung tatsächlich. Ja, ich finde den Begriff natürlich ganz schrecklich mhm. und ganz furchtbar, weil es bezeichnet ja traditionell auch gerne mal Mütter, die irgendwie arbeiten gehen, mhm. voll oder oder auch nur halb, was weiß ich. Ja, und das ist natürlich irgendwie eine Abwertung von allen Müttern, die irgendwie versuchen, irgendwas zu machen außerhalb des Bere des Kosmos Muttersein. Mhm. Das ist natürlich, also das ist einfach meiner Meinung nach komplett in der Zeit stehen geblieben. Also sollte man gar nicht drüber diskutieren, eigentlich.
1: Ich, ich meinte damit auch eben, dass ich das nicht schlimm finde, gar nicht so, also dass der Begriff an sich nicht schlimm ist, sondern in, in, in unserer Beziehung fällt einfach dieser Begriff. Äh, ironisch, auf eine ja, Art und Weise. Also okay. sagen, das kann gar nicht, also es funktioniert ja. gar nicht mehr. Aber gleichzeitig gibt es ja doch, doch noch irgendwie Bereiche, in denen der weiterhin steht oder in denen dieses Bild von der Rabenmutter jetzt über den Begriff hinaus noch sehr, sehr ja. klar definiert ist.
0: Das stimmt. Ich glaube, das, also das ist halt insofern ein super komplexes Thema, ist das halt so diese ganzen gesellschaftlichen und kulturellen Erwartungen an Frauen und an Mütter, die sind ja über Jahrzehnte und Jahrhunderte hm. irgendwie gewachsen. Und die stehen irgendwie diametral zu dem, was junge Frauen heute von sich und von ihrem Leben erwarten. Also junge Frauen heute, so wie ich, wir erwarten ja, dass wir irgendwie alles haben können. Also wir wollen am liebsten halt super erfolgreich im Job sein, mhm. aber trotzdem vielleicht noch ein süßes mhm. Kind haben und einen tollen Partner und ein gutes Haus. Und ne? irgendwie das volle Programm. Also so, sozusagen in unserer Vorstellung vielleicht das, was Männer früher immer hatten. Wir wollen jetzt das Gleiche. Und das geht aber vielleicht nicht. Also vielleicht vielleicht müssen wir uns auch von dem Gedanken verabschieden, dass immer alles zu haben irgendwie das Richtige ist. Und ich glaube, wenn wenn Frauen den Versuch starten, irgendwie, also Frauen wollen dann ja sowieso gerne immer es allen irgendwie recht machen. Also wenn man jetzt, also ich rede jetzt mal von Frauen und Männern, das gibt mhm. natürlich auch andersrum, das sind jetzt auch ein bisschen Stereotype, aber äh, die haben ja oft das Gefühl, dass sie so ein bisschen zerrissen sind und so. Und ich glaube so, ja, so haben Frauen halt ständig das Gefühl, dass auf ihnen ein wahnsinniger Druck von außen lastet. Und dann ist natürlich ein Begriff wie Rabenmutter schwierig. Mhm.
1: Und wenn du das, ich, ich finde es sehr, sehr wichtigen Punkt, dass du sagst, dass überhaupt dieses Nachzudenken über kann man alles haben, egal ob aus, aus männlicher oder weiblicher Perspektive, dass das vielleicht sozusagen ein Problem ist, so wie ich, ich eben in einem Gespräch darüber nachgedacht habe, ähm, da, da fiel der Satz im Prinzip, wenn ich muss gucken, dass ich das richtig rum zusammenkriege, wir haben dann Gleichberechtigung erreicht, wenn ich sag jetzt, unfähige Frauen Machtpositionen erreichen. <lacht> ne? so, also das fand ich ein sehr, sehr schönes <lacht> Bild und gleichzeitig ist uns damit ja überhaupt nichts geholfen, weil, weil ja. ne? ja. egal ob, ob Männer oder Frauen dann in dieser Machtposition ja. sind, ich glaube, an vielen Stellen ist es gar nicht so die männliche oder die weibliche Perspektive, sondern dann diese Machtperspektive, nur dass sie ja. gerade davon von von Männern ausgeübt wird und das ist genau der gleiche Punkt wie dieses Streben nach nach äh, alles wollen oder alles ja. können oder höher schneller weiter oder irgendwie diese diese ja auch was was damit zu sagen, was uns vorgelebt wird, so so Bildwelten, mit denen man sich vergleichen will und und, und auch gleichziehen will, dass, dass dass man da wieder mehr ja für sich sich sich, sich neu zentrieren kann.
0: Genau, das ist sowieso ganz wichtig, dass man irgendwie, also das habe ich auch im Buch immer versucht, dass man natürlich sowieso nicht darüber wertet, wie andere Leute es entscheiden. Es gibt da kein richtig und es gibt da auch kein falsch. Ähm, aber ich habe lustigerweise, das, was du gerade ansprichst, das äh, habe ich ja in dem Buch auch einmal durchexerziert. Ich habe ja einen, einen Vater getroffen, der das macht, was sonst die ja. Mütter machen. Also der ist in Teilzeit gegangen, arbeitet in Teilzeit und kümmert sich um seine Töchter und liebt das. Mhm. finde ist halt richtig toll, er ja, liebt liebt diese Zeit mit den Kindern und findet es halt mega schön. Und bei denen drehen sich halt alle Sachen, die sonst halt irgendwie immer angeprangert werden, drehen sich einfach um. Also seine Frau kommt abends nach Hause und er sagt, ich habe die ganze Zeit mit dem Essen auf dich gewartet. <lacht> so, was soll das? Oder ähm, ich habe ihn dann gefragt, so bei mir ist es so, wenn ich über das Thema Kinderkriegen nachdenke und über reduziertes Arbeiten und so, dann kriege ich sofort Angst vor Altersarmut. Das wird mir natürlich als Frau auch immer Besonders eingetrichtert, aber es ist halt eben so, wenn ich denke, ich arbeite zehn Jahre lang reduziert und zahle weniger in die Rentenkasse ein und so weiter. Wie ist das bei dir? Da meinte er diese Ängste habe ich auch alle mhm. komplett und ich habe auch keine Lösung dafür. Daran zeigt sich ja, dass es eigentlich ein strukturelles Problem ist. Also es ist nicht, es ist nicht geholfen, wenn wir alles umdrehen. Mhm. Es wäre schon sehr gut, wenn sehr viel, Männer, sehr viel mehr Männer so wären wie er und sagen, ich mache gerne unbezahlte Sorgearbeit, ich kümmere mich gerne um meine Kinder, ich bin gerne liebevoll, sensibel, bin gerne ein guter Vater irgendwie und nicht im Sinne von, ich bin der Ernährer, sondern ich verbringe wirklich Zeit mit der Familie. Aber ich glaube, das große Problem ist ja, dass einfach jungen Familien generell es in Deutschland sehr schwer gemacht wird. Also es ist schon darauf ausgelegt, dass es jungen Paaren mit einem Kind schon dann besser geht, wenn auch finanziell, wenn sie sich Rollen konform im traditionellen Verhalten,
1: Verhalten. ja unbedingt. Ne? Also so.
0: Was, ich nicht, was, ich, hm. was man auf jeden Fall verhindern könnte. Und es gibt auch Instrumente, wie man das verhindern kann. Man könnte zum Beispiel sagen, diese zwei Vätermonate, die heißen ja nur Vätermonate, ist ja voll der Witz, weil die ganzen Väter immer nur diese zwei Monate Elternzeit nehmen, die sie Ga sonst nicht bereichnen. Ganz ehrlich, wir
1: haben uns auch als, als, als Paar, wir haben überlegt und haben gesagt, es wäre doof, wenn wir es andersrum drehen, weil wir hätten ja als Familie einen totalen finanziellen Nachteil, ja, wenn man es ja, nicht andersrum sehen genau. würde. Und haben es genauso diskutiert. Und an einem anderen Punkt ist es mir immer wieder aufgefallen, da ist es dann aber weniger das Geld und, und die gesellschaftliche Rolle, sondern dann auch nochmal, dann doch da auch Stereotypen bei Frauen. Wenn meine Frau immer mal öfter länger auf Dienstreise war und ich gesagt habe, so, ich kümmere mich um die Kinder, dann kommt so ein, nicht, dass ich da jetzt der Übervater bin, ne, das ist, ja. aber es passierte immer wieder einfach, weil, weil ja. sie das beruflich, weil das so eben funktioniert hat. Und dann kommt immer wieder, Ach, du bist allein, schaffst du das? Geht weißt das? Du, also, das hätte hätte meine Frau niemand gefragt. Aber bei mir, ja. da habe ich auch gesagt: Leute, irgendwie, jetzt ist es nicht so, dass ich nicht. Also nicht, dass es mein Hobby war, sozusagen Windeln zu wechseln, ja. aber es war jetzt auch nicht so, dass du das als Mann nicht kannst und das, ja. das nervt aber dann auch. Also, ja,
0: total. Also in diesen Rollenflischees stecken mhm. wir ja alle. Man muss sich auch immer mal wieder selber checken. Ich merke mhm. das ja auch. Ich sagen mir auch Kolleginnen von mir, die Kinder haben, die sagen so, ich merke immer wieder, dass ich dann so bestimmte Sachen, zum Beispiel Arzttermine und so, mhm. ich denke mir so, bis mein Mann das gemacht hat, ich mache es schnell selber. Ja. Komm. Und das sind natürlich so Ich glaube, das denkt Zeit meine Frau auch oft. Ja. <lacht> Das sind halt so Muster, aus denen muss man irgendwie versuchen auszubrechen. Aber ganz ehrlich, das ist ja ein strukturelles Problem, da sind ja auch nicht die einzelnen Paare für verantwortlich. Also ich würde jetzt niemals zu einem Paar hingehen und sagen, ey, warum hat bei euch der Vater so wenig Elternzeit genommen? Ich, ich sehe die Politik in der Pflicht zu sagen, wir honorieren das, wenn Väter länger Elternzeit nehmen. Das wäre der Weg zu gehen. Und ich erfordere von Arbeitgebern, dass sie es honorieren, wenn Frauen Kinder bekommen. Also warum geht eine Schwangere in Elternzeit oder in Mutterschutz und dann in Elternzeit okay. und kommt wieder und ihr Kollege mit den gleichen Qualifikationen wurde ihr in der Zeit vor die Nase gesetzt. Das ist von einer Protagonistin aus meinem Buch. Im Buch steht es noch nicht, weil mhm. sie im Buch endet das Kapitel damit, dass sie zurück zur Arbeit geht und dann kam sie wieder. Und was ist passiert? Ihr anderer Kollege wurde befördert. Also sie in der Elternzeit wurde gar nicht für diese Beförderung in Frage gezogen irgendwie. Mhm. Und da denke ich mir halt irgendwie, das ist doch irgendwie das falsche Denken. Man muss doch eigentlich die Mutter irgendwie dazu anspornen, zurückkommen zu wollen. Und wenn sie es nicht will, aus eigenen Stücken, ist es übrigens auch okay.
1: Das ist ein guter Schlusspunkt an dieser Stelle, glaube ich, für unser Gespräch, das dass leider sich an diesem Punkt schon dem Ende nähert. Ich glaube, wir könnten noch lange weiter erzählen. Und äh, Johanna Dürholz, ich sage vielen, vielen Dank für das Gespräch und für die Einblicke in das Buch und äh, weiterhin viel Erfolg auch äh, mit diesen Themen <lacht> in der Zeitung. Ich glaube, Danke. es ist wichtig. Das war es an dieser Stelle schon wieder von uns. Die nächste Episode des leipzig liest Podcast gibt es bereits in zwei Wochen. Und die finden Sie natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Claudius Niesen und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Ausgabe wieder mit dabei sind. Tschüss, bis dahin. Wir hören uns.
0: Leipzig-Liest, der Podcast der Leipziger Buchmesse, produziert von Detektor FM.